Ska du eller jag? Ska jag börja med en grej då? Mm. Du tänker att jag ska börja med en grej? Ja, det var en fråga. Alltså, vad vill du, vad vill du ha? Säg något kul. Jag har inte så kul, men det kom fram en person när jag var på ett dansgolv i älgen uh-huh. och sa åt mig så här, slappna av. <laughs> vad osåt. Och då tänkte jag, det, det, är hela, det är motsatsen till att så här, slappna av och vara sig själv. Att gå och säga åt någon annan och slappna, slappna av. av. Jättekonstigt att säga till ja, någon. Hör du grabben? Lite instinktivt så, så jag bara, jag får väl vara hur stel jag vill. <laughs> jag, jag, jag bor här. <laughs> Vad konstigt att säga till någon. Var det någon som kände igen dig tror du? Nej, tror jag inte. Jag tänker så här radiomässigt. Ja, nej. Det är han skulle. <laughs> Kände du dig lite ledsen då? Jag har, jag har ju ett ganska stelt uttryck. <laughs> tror jag. jag tror att jag skulle nog ta lite illa vid mig och typ vilja förklara för den här personen att nej, nej nu, nu, nu måste vi prata här. Jag, jag är hur jag vill. Jag, det här var inte okej. Okay. Det gör man väl kanske. Man definierar andra via sig själv. Och typ kanske man vill att ens egens beteenden ska bekräftas. Mm. Typ. Jag dansar så här. Skulle kunna vara en sån grej. Mm. Men det är, det är lite trångt att säga åt någon tycker jag. Du, du är väl av den skolan också att det här med att säga åt folk. Eller pracka på folk sina åsikter och sånt där. Att säga till någon. Slappna av. Ja, det är ju... så här, jag tycker att du ser stel ut. Så nu måste du slappna av för att ja, jag men... ska känna mig bättre. Man kunde stanna halvvägs. Du, för jag är alltid för all typ av åsiktsyttring. <laughs> ja. så, så att någon skulle säga jag tycker att du är stel. Det är som att gå fram det till någon ju... på stan. Du går konstigt. Det är lite konstigt eh, <laughs> håller jag med om. Men där fram tills dess har jag nog inget emot det. Nej. Men sen när någon säger åt en vad man ska göra mm. på ett, det är ju inte så vänligt sätt. <laughs> gå fram till någon på en restaurang. Du, ät med både kniv och gaffel. Okej mamma, ah. Vad, hur tog du åt dig då? Nej, av min yttring där ja. Och sen så, jag tror, jag tror inte jag blev slappare för det Du bara stod där mm. Mitt i dansgolvet som en pinne Exakt This is ISFM. Jag har lite problem med, med en del förändringar som sker just nu På vårt kontor så byggs det Det rivs och det bankas och det hålls på Och när man har varit i åtta år av sitt liv i en lokal som till mesta del har sett exakt likadan ut så jag har jag väldigt problem ibland med att det händer saker så snabbt. Jag får den här känslan av att får man göra så här? Du har väl vissa problem med förändring? Ja, ja det har jag. Bekväm av dig och ja, men när vanlig det, människa också när det, är, när det är bra så fan låt det vara liksom. Men som idag så till exempel, har vi fått en ny dörr där det var en vägg förut? Och då blir det så här, jaha, där borta är det ju ett annat rum. Eh, så nu kan vi bara gå igenom väggen här. Ja, det är bara gå igenom väggen. Du, så är det nu. Vad är det som är jobbigt i det? Nej, men det, det bara är det är konstigt. Det är ju för fan en vägg där. Och nu bara ska vi gå där igenom, eller? Och som, som på andra ställen. Här har vi kunnat gå. Och så är det en vägg där istället. Det är tvärtom. <laughs> vad fan? Det här kontoret säger just nu åt dig att slappna av. Ja, jag antar det. Och jag gillar inte det. Du, du vet känslan. Men hela den här grejen att saker förändras så drastiskt när det kommer till väggar och sånt. Det gör det så tydligt att vi bara är i skolådor som 
folk har satt upp lite ramar i. Allt vad det är är ju bara ett utrymme uppe i luften. Vi är här just nu tack vare en byggnadskonstruktion med golv och sånt. Men vi är uppe i luften bara i, i tomrum. Men det som är runt omkring oss definierar vår vardag. Och nu är det någon som kommer och bara flyttar gränserna. Och sen så, nu är det lite mindre här och nu gör vi en dörr här. Är det, är det din mänsklighet som blir trängd kanske? Nej, det vet jag inte. Att din, din världsbild ja. håller på att förändras. Ja, kanske. Det är också fascinerande det här med, jag har lite vänner som är byggnadskonstruktörer och sånt där och vi, vi var ute och, och, och spelade med en orkester för ett tag sedan och då när vi gick mellan lite byggnader och sådär så var det en som sa oh, det, här, det här huset har jag varit med och byggt som liksom, han, han har varit med från början och varit den som har liksom svetsat balkar och lagt golv och du vet sådana saker och det fascinerar mig något oerhört liksom att få vara med i bygget av någonting som sen kommer att bli någons hem till exempel. Där kanske barn kommer växa upp och se som att så här, det här är mitt pojkrum. Där har han varit med liksom och svetsat balken de, de sover på. Och på samma sätt här, när väggarna rivs och när nya byggs upp så blir det så tydligt att det är inte så jävla svårt. Eh, det är ju bara... Och slå upp en väg. Jag säger inte att deras arbete är enkelt För att det de gör är ju Det är svårt och allt ska ja, vara perfekt Det är ganska många gånger säkert, ja, säkert. Det team på det Men jag menar bara att själva processen Är inte så här. det tar inte ett år Att slå upp en ny vägg Eller, Idag var det en snubbe som sågade Han började såga i väggen jag bara, Så där kan du inte göra Och det gjorde han och sen såg han Och sen så sparkade han lite så var det ett hål bara och sen så har han satt i en dörr idag. Så, ja, det, det är så där kan man tydligen göra. Du, du har lagt fram en liten metafor här mm. för ett tankesätt som kanske är nyttigt att applicera på annat i ens liv. Aha. Alltså att det går att bygga en vägg. Det går också att riva en vägg där. Ja, visst. Okay. Och jag, jag tänker på min egen lägenhet till exempel. I mitt kök så finns det en vägg mot ett annat rum. Där är det ihåligt. För där var det förr i tiden en dörr eller en öppning. Just i det här fallet, de som bodde i lägenheten innan mig, de som skapade sitt liv mellan de fyra väggarna som jag har nu, så valde de att här ska vi skärma av för att här är köket och där är ett annat rum. Men det är ingen bärande vägg så att jag kan ju också ta en såg och såga upp där och göra en dörr och helt plötsligt så kommer min lägenhet kännas helt annorlunda. Och det är ju bara att göra. Har du en till metafor då? För det är något annat som du kan använda i livet <laughs> kanske. Man behöver ju inte leva den som den innan har levt. Nej precis och det, det gör jag ofta för att det är ju bara enkelt så. Men det, det, har, det har gett mig lite nya <laughs> vyer typ att ja så här kan man göra nu kan man göra så här och sen är det bara att göra sådär. Och Tänka det, sig. Det går bra. Lite bankande. Ja, vad det kan göra. You are listening to East FM. Jag har sett en grej ploppa upp lite mer och mer. Och jag tror att det börjar anammas i fler och fler amerikanska städer. Internet Purchase Safe Exchange Zone. Är det speciell, ett speciellt ställe? Jag skulle nog säga att jag hade lite för lång paus mellan Internet Purchase okay. förut. Och ett väldigt tydligt P. Det var bra. Rätt i micken. Internet Purchase Safe Exchange Zone. Långt krångligt ord. För Eller en ganska pras. simpel grej. Uh-huh. För en skylt där det står det här på, som kanske är strategiskt placerad, kanske utanför det lokala poliskontoret eller så. Uh-huh. Du menar att säga att jag ska köpa en produkt av dig eh, på blocket eller någonting, och så, så är det en plats där man möts, där själva transaktionen sker, för att ingen av dem ska lura varann. 
strategiskt då, utanför en polisstation för det är ingen som vågar då. Äh, och, och lite i den raden också kanske folk känner sig lite osäkra att åka hem till någon som man mm. inte känner och sånt. Då finns det liksom en tydlig plats där sådana transaktioner kan genomföras. Ja, utanför polishus eller kanske typ i en stor galleria. Mycket folk i rörelse. Men nu, har du någon gång sett någon typ hålla på med en affär så här ur en baklucka? Ja, ja, jag har varit där också. Det känns ju lite shady. Ja, det var det. Men om detta sker med en sån här skylt kopplad till sig, en tydlig plats. Just det mer legit då. Ja, ja men det är lugnt. Det är, ja, vi står ju här vid skylten. För, för alla andra också. Det är som om man skulle se, det går någon reklam, eller det var något test så här nu. Skitsamma, hela poängen är mm. att någon snor en cykel. Ja. Eller det är inte hela poängen. Det är en helt annan poäng i den <laughs> filmen. Men det skulle ju lika gärna kunna vara... Jag har tänkt på det flera gånger att mitt cykellås typ brukar krångla. Mm. Så någon gång kanske jag får bryta upp det själv. Oh, och då ser det inte bra ut. Nej. Då och... borde du ha en stor skylt där det står Det här är min cykel! <laughs> <laughs> då är det lugnt. <laughs> <laughs> typ låsupprytningsplats. Ja, precis. Det, det skulle vara så mycket bättre. Vet du vad det här påminner mig lite grann om? Någonting som jag fick höra för ett tag sedan som blew my mind lite grann. Det finns ju ambassader i länder. De här ambassaderna har ju regler som gäller för de länderna ambassaderna tillhör. Det kanske mm. du vet. Ja. Det är som det landets regler gäller i det huset typ. Det gäller också i diplomaters bilar. Det här visste inte jag. Och det tycker jag fortfarande låter helt sjukt men det är tydligen så. Att om du går in i den här bilen som tillhör den här diplomaten för landet. Säg då fran- en fransk diplomatsbil i Sverige. Om du sitter i den bilen så gäller franska lagar. För att det är så. I den bilen? I den bilen. Men det är inte hur den framförs va? För jag tänker att vissa länder har ju vänstertrafik. <laughs> ja, nej, nej. Det, det är innanför liksom, bilen. Och det är för att man ska kunna typ, kanske ha möten eller du vet någonting sånt där. Ja, det här klart. är vad jag har hört i alla fall när vi satt och hade ett, ett samtal om det här i familjen. Och, så där. och det känns du vet som den här leken när man var liten, när man körde han. Och så sprang man in inom ett litet fält och bara, bo! Du får inte ta mig här, <laughs> för jag har gått över den här linjen. Ja. Och, Säg det till Edward Snowden. Ja, men det, men det är ju den typen av lek fast i verkliga livet. Säg att det är någonting som, om du skulle vara så ja, ah, det, det är okej att ha vapen eller typ mörda någon. Men ja, jag gör det i den här bilen så är det lagligt typ. Det, för mig känns det väldigt, väldigt konstigt att så här, ah, i en bil och det, har, och det ska alla ja, bara... De, de kunde ju fan hållit sig till... Det är hus. <laughs> men det känns lite som den här safe zonen. Du, bara vi gör de här transaktionerna under den här skylten <laughs> då, då är det lugnt, då kan ingenting hända. You're listening to... Jag såg ett par eh, duvor idag. De eh, satt på... På ett tak. Mitt emot där vi jobbar. Ja, så, så satt de där. Den ena ställde sig upp. Vackade lite på sig så där. Satte sig ner igen. Och sen satt de lite till. Jag har aldrig hört det där ordet förut. Men det... Vacka. Ja. Vicka då. Vacka, vicka. Men vacka, vacka fram så där. Och så satt de där och bara. Bara hängde så ut som. Och då tänkte jag så här. Undrum. Djur kan liksom bli, bli uttråkade på, 
på livet liksom. Om man bara sitter på tak en hel dag. Det kan inte vara speciellt kul. Vad är det för tanke om det, Ola? <laughs> jag tror min första tanke är jag tror det är olika vilken art vi snackar här va. Mm. Det är vissa som ägnar sig åt lek och så väldigt mycket. Mm. Mm. Sen tror jag ju att andra är mycket mer instinktsdrivna. Mm. Då finns det nog inte det där. Men jag tror att instinkten att kanske skaffa föda eller fortplanta sig kommer i kappen rätt ofta. Och den är kanske starkare liksom. Och... Men ändå, det finns ju lika många timmar på dygnet för alla liksom. Jag var, blev lite så här. Det gör det ju för sig inte. För de lever ju inte efter vår klocka. <laughs> Nej, men solen går ju runt lika mycket som den gör för oss. Ja, det är sant. Så den, men jo. vissa lever ju mer på natten. Ja, ja, kanske. Men då har de bara kanske fler. En annan cykel. En annan cykel. Men då sa jag det här till, till han som jag satt och lunchade med. Han tittar på honom bara. Jag tänkte exakt samma sak nyss. Det kanske är någon sån här grej. När man ser någon, man kanske själv var lite tråkigt och så, så ser man någon annan som bara sitter och stirrar. I mitt fall var det duvor och bara så und- undrar hur de känner. Det var inte en spegling om, av dem då. Lite så här jästa efter lunchen. <laughs> kan vara. Och eran, eran version av att bara sitta på ett tak ja. gå runt lite, vacka ja. är att sitta i lunchrummet och titta och prata om dem. Ja, kanske. Det liksom, kanske är på samma nivå. Ja. Jag var tvungen att googla lite grann. Det får man inte ut så mycket av. Det mesta är ju så här Reddit-trådar och sånt. Om jag söker på Do animals get bored? Då får man upp en hel del spekulationer. Det är internetkompatibel titel. Men jag känner ändå att så här, i, i det här fallet så räcker spekulationer för mig. Jag behöver inte studier och sånt. Jag, bara, jag behöver bara... Jag kan, jag kan inte ge dig mer heller. Nej. Och då var det lite så där typ djur som är i då fångenskap kanske om man har husdjur hundar, det var många exempel, hundar som har bott på stora gårdar som sen flyttar in till lägenheter som har tråkigt hela dagarna och blir helt till sig när ägare kommer hem och sådär, de, de är vana vid att liksom patrullera sina revir och sen så har man en, ett hål i dörren där posten kommer in det finns ingen brevbärare att jaga och typ papegojor som blir väldigt uttråkade där folk till och med har gjort typ tv-spelsaktiga saker till papegojorna för att de ska kunna leka medan man är borta och sånt där. Och massor sådana grejer som då tyder på att det finns en hel del just sådana här. Alltså djur blir uttråkade men den största grejen var mest att ju mer avancerade djuren är desto större chans är att de kan bli liksom det vi kallar uttråkade. För som du sa, många enklare djur har ju mer de här instinktiva tankarna om man säger så och för att vi också ska kunna säga att ett djur blir uttråkat så måste vi då också säga att de tänker som oss och det gör de ju inte så att troligtvis finns det ingenting som heter uttråkat för en hund Nej. utan det är bara så här understimulerad kanske och då är det inte riktigt samma sak då börjar det kanske bara klia och den försöker jaga sin egen eh, svans men det, alltså det är ju det... samma jo, det är väl ja, men det är väl vad vi tycker är uttråkade ja så de där duvorna ja. kanske hade skit tråkigt där. Jag tror inte det. <laughs> ja, men det kanske är därför de bara flyger runt ibland ja. i flock. Det, det vore ju skitfett om man var fågel. Det skulle jag göra för att göra någonting. <laughs> flyga. Flyga i flock. Ja, just flyga i flock. Ja, flyga i flock. Det är det coola. Skapa så här stora mönster i skyn. Är det coolt att vara i dem då? Ja, men du vet när man går med kompisarna på stan. Ju fler man är desto coolare känner man sig. En flock sådär. Det är mäktigt alltså. This is East FM.